0: Hi meine Lieben, herzlich willkommen in der Collector's Launch. Wir haben heute den lieben Victor zu Gast. Schön, dass du da bist, mein Lieber.
1: Dankeschön, danke. danke. Wir
0: werden nachher noch ein bisschen mehr natürlich auf den Guten eingehen. Ähm, Victor, heute ein bisschen, wir reden über ein bisschen spezielleres Thema, da gehen wir nachher nochmal direkt drauf ein. Aber zuerst würde ich dich mal bitten, mein Lieber, stell dich doch mal den Leuten ein wenig vor. Sag, woher du kommst, was du tust, was du machst.
1: Also ich bin der Victor, bin 31 Jahre alt, äh, mit TCG groß geworden, also von Tag 1 glaube ich auch einfach dabei und ähm, lange Zeit aufgehört, habe jetzt wieder gestartet vor knapp ja, 5, 6 Jahren, also 2017, 2016 Ende habe ich wieder gestartet, richtig aktiv, habe angefangen Sammlungen aufzukaufen, zu verkaufen, zu spielen und ja jetzt mittlerweile halt Job aufgebaut, so als kleiner Nebenverdienst, sage ich jetzt mal. So, ja. <lacht> Kannst du
0: ruhig auch ein bisschen was erzählen. Ja. So, ähm. Also
1: bei mir war jetzt, klar, ich glaube von jedem Sammler ist so der Traum, einfach mal, wenn du TCG einfach aktiv drin bist, Karten zu verkaufen, am liebsten halt über den eigenen Shop. Ich habe das vorher über Ricardo gemacht ja. und äh, ja, jetzt irgendwie habe ich mir gedacht, komm, baust du das Ganze ein bisschen auf. Vor allen Dingen, mein größter Antrieb, muss ich sagen, war Ricardo selbst. Durch äh, die Patzer, die sie machen, durch die hohen Gebühren, wo sie gewollten mhm. und so. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, komm, machst dein eigenes Ding. Mhm. Wollte eigentlich ein bisschen später das Ganze starten, aber ja. Habe einfach mal angefangen und ist bisher ganz gut gelaufen, sage ich jetzt mal. Okay. Aber jetzt aktiv, muss ich sagen, am liebsten halt Yu-Gi-Oh! spielen. Mhm. Also das TCG an sich wirklich aktiv spielen, mache ich am liebsten. Es äh, momentan halt in digitaler Form, auch wegen der Corona-Krise, das ja. Ganze irgendwie äh, mehr mit Freunden und so gemacht. Aber jetzt will ich anfangen, mal das Ganze irgendwo auf eine nächste Stufe zu bringen, wirklich mal zu Turnieren zu fahren und äh, vielleicht Kartwerk auch ein bisschen damit so ein bisschen voranzubringen und zu zeigen, hey, hier könnt ihr coole Karten fürs für eure mhm. Decks kaufen und Decks an sich, die will ich halt gerne bauen und auch zum Verkauf anbieten. Und allgemein, ja.
0: Sehr cool. Kartwerk hast du jetzt gerade schon ein bisschen genannt. Genau, ja. das darfst du auch ein bisschen weiter
1: äh, so ein bisschen ausbringen. Was ist Kartwerk? Wo findet man dich? Also Kartwerk ist als erstes mal ähm, Online-Shop. Wir sind leider, also ich... Ich bin eigentlich nur mit meiner Freundin zusammen und mit einem guten Freund. Und CardWack ähm, ist momentan noch komplett nur online mhm. äh, verfügbar, sage ich jetzt mal, oder erreichbar. Aber wir wollen gerne das Ganze ausbauen und vielleicht irgendwann eine Location bieten, dass Leute auch zum Duellieren mal vorbeikommen können. Und ja, aber wie weit es jetzt geht oder wie lange es dauert, das ist halt ja, kein Hauptberuf, sage ich jetzt mal. Ja. Vielleicht kann es irgendwann werden. Aber ich gebe mir halt die größte Mühe, wirklich guten Service zu bieten, vor allen Dingen in erster Linie und den Leuten halt Yu-Gi-Oh! näher zu bringen. Weil ich finde, Yu-Gi-Oh! zu dem Thema, glaube kommen wir jetzt gleich, mhm. ähm, irgendwie näher zu bringen, dass sie wirklich aktiv spielen. Weil es ist heutzutage sehr kompliziert geworden. Yu-Gi-Oh! ist halt ein Spiel, was wirklich... Ja, wenn du da nicht irgendwie schon lange dabei bist und du neu reinrutsst, ist es schwierig, da wirklich rauszukommen. Mhm. Und äh, ja.
0: Sehr cool. Also eben, ihr habt schon gehört, ja, wir Zeit für ein Duell, oder? Also von Zeit dem her, Victor, Duell. kommt natürlich aus der ja. aus der Riege eher ja. Yu Gi Oh! Du hast die kennst aber auch, natürlich auch Pokémon vom, vom Sammeln ja. her, Magic Fall, und so weiter. Ja. Genau, erzähl vielleicht mal so ein bisschen noch was dazu. Jetzt Yu-Gi-Oh! ist vielleicht so
1: ein bisschen dein Main Thema. Ja nicht unbedingt. Also, wie gesagt, ich bin seit Tag 1 wirklich dabei. Erste basic Karten von Pokémon habe ich angefangen, habe das ganze Sammeln gelernt und geliebt. Mhm. Wie verrückt, also es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich habe das erste Mal dieses Stück Pappe in der Hand gehalten und ich glaube, du kennst das Gefühl. Ja. Und ich habe halt vorher schon äh, die Spiele, also Pokémon-Edition, blaue Edition gespielt, äh, damals auf einem ganz alten Gameboy, da Speicherdaten wurden immer gelöscht, immer wieder von neu angefangen, weil ich so ein altes Schrottding hatte. Ja, Aber äh, irgendwann die ersten Karten rausgekommen, sofort angefangen einzukaufen, Booster geöffnet, hat natürlich nicht so ein großes Budget gehabt und deshalb wurden es immer nur so vereinzelt Booster gewesen. Mhm. Dann halt ja, äh, getauscht, vor allen Dingen Freundeskreis gehabt, wo alle eigentlich gesammelt haben. Pokémon war damals auf dem Schulhof Nummer 1. Ja. ist klar. Also ich bin wirklich von Anfang an drin gewesen. Und dann irgendwann nach dem ganzen, ganzen Entwicklung von Pokémon wurde es dann irgendwo so viel. Und dann ist ein neues TCG, Yu-Gi-Oh! dazu gekommen. Mhm. Und da bin ich auch gleich mit eingestiegen. Und das Schöne war daran halt, der Spielspaß. Pokémon ja. wurde damals nie so groß gespielt. Es mhm. gab das Spiel, man kannte es vielleicht oder ich weiß gar nicht, ob es das gab. Ich persönlich habe es nie gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war es so ein Sammlerstatus einfach. Pokémon war einzeln einfach Sammlerstatus und ähm, Yu-Gi-Oh! ist dann rausgekommen und es gab direkt eine ziemlich offene Spieldynamik, sage ich mal, die man aus dem Anime rauslesen konnte. Mhm. Die Karten waren zwar meistens ziemlich unterschiedlich, die Effekte waren anders, aber du hast so den, durch den Anime hast du so einen extremen Bezug zu den Karten gehabt und du wusstest, wie man die bedient, wie spielt man mit den Karten mhm. und das hat mich halt so gefesselt, dass ich gesagt habe, Yu-Gi-Oh! gefällt mir da mehr und ich habe dann beides immer so gesammelt, gesammelt, aber irgendwann dann wirklich auf Yu-Gi-Oh! umgestiegen und wirklich da dran geblieben, mhm. weil Spielmechaniken wurden komplizierter. Es kommt immer was Neues dazu. Fusion ähm, und, und verschiedene Beschwörungsarten. Und das ging ein paar Jahre so. Es hat eine sehr rasche, sage ich mal, Entwicklung durchgemacht, Yu-Gi-Oh! Und äh, irgendwann kam so die Zeit, wo Konami irgendwie gesagt hat, hey, wir brauchen jetzt neue Beschwörungsarten. Die schweifen dann ziemlich von dem Anime ab. Okay. Und ähm, der Anime ist irgendwie so in die Richtung... Kinder gelaufen, aber das TCG war immer mehr so Erwachsenenthema, mm. weil die Texte wurden länger, die wurden komplizierter und da ist so als Neueinsteiger hast du es ziemlich schwierig gehabt. Und ähm, das war auch für mich so eine Zeit, wo ich gesagt habe, hey, die übertreiben doch, das macht keinen Spaß mehr. Mm. Und dann habe ich irgendwann nach sechs, sieben Jahren, als die ersten Synchrobeschwörungen, Pendelmonster und sowas rausgekommen sind habe ich dann irgendwann gedacht, so hey, das macht mir irgendwie nicht mehr so viel Spaß, war aber auch vielleicht so die pubertäre Zeit, wo ich dann mehr an Mädels interessiert war, <lacht> weiß auch nicht, und ähm, irgendwann so ein bisschen das Ganze zur Seite gelegt, viele Karten natürlich verschenkt, wie ich glaube die meisten, da hat man noch nicht gewusst, dass sie so viel kosten und so viel Wert irgendwann haben werden, aber das war gar nicht so... Der Blickwinkel, du hast, den man ich das auch, ich auch damals gar nicht hat.
0: so auf dem Schirm gehabt, was du überhaupt selbst da schon Richtig. ausgegeben hast an Geld, oder? Richtig.
1: Und vor allen Dingen, ich war damals zu dem Zeitpunkt, als das Ganze angefangen hat, war ich Messdiener. Mhm. Ich habe wirklich durch Hochzeiten und äh, Beerdigungen, da haben wir immer 5 Mark, ob das waren damals noch Mark, 5 Mark oder waren das schon Euro, ich weiß es nicht, das auf jeden Fall 5. Auf jeden Fall sofort Boosterpack. <lacht> Uschis Laden, da gab es einen alten Mann, der hat immer so LOB oder Basehead war das, da hat er immer was dabei gehabt eingepackt. Jetzt frage ich mich aber nur, was macht der Mann in Uschis Laden? Was macht der Mann? Ich glaube, der lebt leider nicht okay. mehr. Wahrscheinlich. Den Laden gibt es auch nicht mehr. Ich war, Was heißt vor kurzem, vor einem halben Jahr war ich in meiner Stadt. Den Laden gibt es wirklich nicht okay. mehr. Das ist schade, sehr schade, aber der hat Eisenbahnen verkauft. Also ja. war so ein Eisenbahnhändler äh, für Modelleisenbahnen. Gibt es leider nicht mehr. Auf jeden Fall... Ähm, es gibt, irgendwo gab es dann damals den Jürgen. Da weiß ich, der Name ist mir geblieben, das war meine Kindheit. Donnerstags war Flohmarktzeit, mhm. Spielhalle, äh, ne, nicht Spielhalle, sondern so eine, so eine Auto-Einstellhalle war das gewesen. Da war so ein Flohmarkt ein großer. Mhm. Da gab es einen Typen, der hieß ähm, Jürgen und der hatte so die dicksten Karten, so wirklich richtig die dicksten Karten, Glurax seitenweise, weißt ja, du, Erste, Edition, ja. Englisch, Deutsch, scheißegal. Und auf jeden Fall, der Typ, was aus dem ist, das würde ich gerne wissen, weil äh, jeder aus der Schule, der gesammelt hat, ist bei dem gelandet. Okay. Die Leute drumherum, die haben das <lacht> immer gehasst. <lacht> die haben so gedacht, so ey, was soll das? Wir kriegen unser Zeug nicht verkauft, die vertrampeln uns hier alles. Ja. Und so tausend so Schüler, da weißt du, einfach nur wegen Pokémon und Yu-Gi-Oh-Karten. <lacht> Auf jeden Fall, das ist mir noch so geblieben und äh, Sammlungen, die man da halt gehabt hatte, hat man halt einfach verschenkt mit der Zeit mhm. irgendwann. Und ja, dann hat man Stopp gemacht Lange nichts mehr gemacht, nicht mehr duelliert, nicht mehr wirklich das Ganze auf dem Schirm gehabt, ab und zu ein Handyspiel gespielt, was mhm. gar nicht original von Konami war. Ähm, und ja, jetzt, seit 2016, 2017. Wieder voll drin, <lacht> mehr cool. als
0: je zuvor, sage ich jetzt mal. Was nehmen wir uns als wichtigste Information jetzt da schon mal raus? Ja. Jürgen, wenn du heute zuguckst, <lacht> das ist der Viktor, melde dich doch einfach mal bei uns. Also sicher noch ein paar Karten <lacht> von mir. <lacht> ja. <lacht> so. ähm, ja. ja, voll cool, ja. Ähm, du hast erzählt das, also bist du bei Yu-Gi-Oh! dann in dem Sinne auch primär durch den Anime dann reingekommen oder?
1: Sehr. Also ich ja, weiß nicht, okay. wie es bei dir war. Ja. Ich glaube, du bist ja, was für ein Jahrgang bist du? 90 89er, klugst. 89er. Ja. 89er. Ja. Also bei uns war nach der Schule nach Hause kommen und dann Nachmittagsprogramm RTL 2 ja. war Yu-Gi-Oh! oder Pokémon war noch teilweise. Ich weiß noch, damals hatte ich Streit mit meinem Vater wegen Barbara Salisch der Richterin, weißt du? Okay, ja. die, die Sendung kam auf die gleiche Zeit, da haben wir uns sogar gestreiten müssen. Das ist so Erinnerung. Aber ähm, auf jeden Fall Anime. Anime, die ersten zwei Staffeln, also das heißt eigentlich so die erste Staffel, es war so die beste natürlich. Ja. Wie auch bei Pokémon so, das war so ein Nostalgie-Gefühl, was du heute auch noch kriegst. Das Geilste einfach. Ja. Dann kam es neuere und neuere und neuere und es ist irgendwann so abgeschweift. Das war nicht mehr so interessant. Mhm. Vor allen Dingen bei Konami, wie im Gegensatz zu Pokémon zum Beispiel, habe ich so das Gefühl, die wollen gar nicht mehr so die neuen Spieler irgendwie reinbekommen, sondern das ist so, weil ich meine, einer, der mit zehn Jahren in Anime guckt und dann das TCG interessant findet. Mhm. Heutzutage da reinzukommen, das spielen zu können, ist sehr schwierig. Ja. Und da haben die meisten keinen Bock drauf. Die lesen die ersten, die ersten Decks durch und dann sagen die sich, ey, was ist das für ein oh, Zeug? Dann ja, keine, keine Lust. Und ich sag mal so, ähm, das macht Pokémon zum Beispiel komplett richtig. Die haben Anime, den kennen die Leute, und die haben Karten für ein Spiel, also für den Sammelspaß. Mhm. Das heißt, du kannst die Sets sammeln. Das ist bei Pokémon nicht mehr so, äh, bei Yu-Gi-Oh nicht mehr so der Fall, weil Yu-Gi-Oh ist so aufgebaut. Es kommen neue Karten, neue Themen für neue Decks. Die sind mega teuer. Da sind dann neue Karten, die kosten wirklich zwischen 30 und 150 Euro. Also das sind wirklich okay. die. Und dann brauchst du sie meistens dreimal im Deck dann mhm. wird natürlich der Geldbeutel nicht geschont. Mhm. Und äh, dann läuft das eine Zeit lang so weiter, bis sie ein neues Set rausbringen, wo das Ganze als Reprint ja. wieder neu erscheint, damit man es sich wirklich, sage ich mal, neu kaufen kann. Der, das, ist so, das ist so eine, Marge, also so, so eine, so eine Masche von, von, von Konami, wo die sich sagen, hey, das ziehen wir durch und das machen die kontinuierlich. Mhm. Jetzt als Erwachsener sehe ich das Ganze etwas anders als früher, aber mir ist das aufgefallen, dieses Bild... Das ist so strukturiert einfach nur in den Deckbau reingesteckt. Mm -hmm. Und als Neuling ist das schwierig. Und das finde ich schade, weil Yu-Gi-Oh! ist so ein tolles Spiel. Ich finde, dass da Neuzugänge einfach wirklich sehr wichtig für das Spiel sind.
0: Und ich glaube, da kannst du auch viel über Sammler machen, oder? Also ja. man sagt ja immer so, zumindest kenne ich so von Leuten, mit denen ich geredet habe, bei Yu-Gi-Oh! ist es so... 80 bis 90 Prozent spielen und 10 Prozent sammeln. Ja, ja. Und bei Pokémon ist es gerade äh, vice versa, oder? Dann hast ja. du vielleicht 10, 20 Prozent, die, die gegebenenfalls noch spielen ja. und 90 Prozent sammeln. Und ich glaube auch bei Yu-Gi-Oh! hat von, von den Charakteren her, die sie da drin haben, oder äh, von, von den äh, Wesen, die sie drin haben, mit, mit dem dunklen Magier, Dark Magician Girl und sowas, die schon was aussagen, oder? Ja. Das sind also coole Charaktere eigentlich, wo du wirklich die Leute übersammeln auch reinbringen könntest. Ja. Ich das glaub, so die Ghost Rares und so gehen da schon ein bisschen so in die Richtung,
1: oder? Also die Ghost Rares, die sind eigentlich jetzt Ghost from the Past, ja. was wir heute zum Beispiel neu öffnen. Ja. Ähm, das sind so Karten, da wissen auch die meisten. Das sind Karten, da lohnt es sich, die auf Seite zu legen, die Karten, weil mm. diese Ghostray-Karten, die schmeißt du dir nicht ins Deck, mm. das ist so schade, deshalb du holst du irgendeinen Print von, von irgendeiner Karte oder sowas als Common oder als Super Rare, dann tut es nicht weh, wenn die halt einfach kaputt sind, weil heutzutage ist im TCG, das weißt du glaube ich am besten, gegradete Karten oder Karten in einem Top-Zustand sind wirklich wertvolle Karten ja. und das gibt man einfach nicht her. Und deshalb bringen Konami das ganz geschickt eigentlich raus, dass die sagen: Hey, Ghost Rare, die ersten First Cards, äh, sage ich mal, Dark Magician, äh, habe ich im Ghost from the Past selbst sogar gezogen in Ghost okay. Rare. Nice. Mega froh gewesen, leider ein paar Printlines, aber coole Sache. Und das Ding ist mein Heiligtum. Mhm. Und äh, das kommt niemals ins Deck, das kannst du dir auf Seite legen. Das heißt, diese Seite hat Deck. Yu-Gi-Oh! auch ab. Das heißt, der Sammelspaß ist auch gegeben, mhm. was auch toll ist, aber mehr halt das Spielen, weil ja. Yu-Gi-Oh! identifiziert sich halt viel mehr mit dem Spielen. Die gehen so in die Richtung Magic. Ja. Magic, auch ein tolles Spiel. Ich habe es früher als Kind nie angefasst, nie damit Kontakt gehabt. Jetzt habe ich durch einen guten Freund von äh, von Marcel von der Trading Card Cave Hallo zusammen, äh, oh, von die Trading Card Cave, <lacht> ähm, Tolle Jungs, muss ich sagen. Das ist der Marcel. Ich sehe auch äh, oft die Bilder. Das ist echt eine also, richtig cool Location. Also das zwei, Toni und Marcel, die machen das super. Ja. Die haben was Geiles aufgebaut. Kommen wir vielleicht noch gleich, wenn wir Zeit haben, darauf mhm. zu sprechen. Gerne, ja. Aber die haben mir Magic beigebracht und ich habe, äh, Marcel zumindest das Yu-Gi-Oh! beigebracht. Okay. Wir haben uns ausgetauscht. Wir haben das Ganze, ich habe das Ganze aus einem anderen Blickwinkel vor allen Dingen betrachtet und gesehen, hey, Magic ist echt ein tolles Spiel. Und es ist nicht umsonst das älteste Spiel, was es eigentlich mhm. gibt von auch, äh, sondern bis heute wirklich hat es Bestand. Die haben nicht so diese ultra-seltenen Karten, haben sie auch, wie jedes TCG, mhm. aber es ist mehr so deckrelevant, das ergibt meistens so den Preis. Mhm. Das ist nicht wie bei, äh, bei Pokémon, dass du sagst, hey, das Ding im Set ist Rainbow, bla, bla, bla und dies und das, das ist viel wert, sondern das muss deckrelevant sein, also spielstark mhm. sein. Wenn es spielstark ist, ist es viel wert. Und die haben halt ihre Linie, die sie durchziehen und das finde ich toll, Magic ist, glaube ich, so ihre Struktur, die sie haben. Die ist so stark, die hat immer noch ihre Fanbase und die ist wirklich enorm. Man unterschätzt ja. das. Man denkt sich so, man hört ja gar nichts von denen. Aber die Turniere, die sie veranstalten, Commander-Turniere, da geht richtig die Post ab. Mhm. Und da sind Leute wirklich dabei. Ich habe das mal gesehen bei der Trading Card Cape. Ich habe nicht damit gerechnet, ganz ehrlich. Ich war mega überrascht. Tolle Leute vor allen Dingen kennengelernt. Tolle Leute, die dir wirklich ganz offen das Spiel versuchen bei, näher zu bringen, beizubringen. Ja. Spielmechanik ist auch super. Du kannst das super ausbauen und so. Das ist nicht so schnell wie bei Yu-Gi-Oh. Bei Yu-Gi-Oh kannst du innerhalb vom zweiten Zug das Duell beenden. Das, das gibt es bei Magic fast gar nicht. Sehr schwierig. Und ähm, auf jeden Fall ein Auge dafür gehabt und habe gesagt, hey red das nicht direkt schlecht, probier es mal aus. Ausprobiert und mega den Gefallen dran gefunden. Wenn ich jedes Mal zur Trading Card Cave äh, fahre, wird nur Magic ist gespielt. Magic ist, ist auf jeden Fall ein ganz tolles Spiel. Und genauso ziehen jetzt auch andere nach, die das Ganze sehen. Dragon Ball, One mhm. Piece kommt jetzt neu rein. Mhm. Es gibt äh, Air äh, Forge, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, gibt es noch so verschiedene Spiele, Flash und okay. Blood und so. Es gibt viele, ja. viele von denen, die meisten werden wahrscheinlich gar keinen Fuß fassen in dem Spiel, aber die, die gegeben sind, die werden nicht so supported. Die werden nicht so supported, zum Beispiel Yu-Gi-Oh!, äh, wo ich mir sage, so, das müsste in die Richtung gehen, wo du Neuankömmlinge besser begrüßen könntest. Ist halt leider so. Aber wie ist
0: denn das bei, also du hast das vorhin mal angesprochen, oder, wenn du jetzt, dass die Karten eher in dem Sinne vom Wert her daran festgelegt werden, wie gut sie halt spielbar sind. Genau. Hast du es wie bei Pokémon, also wir haben ja bei Pokémon zum Beispiel auch so, du hast eine, äh, ich sag jetzt mal, V-Variante, die V-Variante von der mhm. Karte, die gibt es dann auch in Full Art, die gibt es genau. dann auch in Alternative, ja. die gibt es dann auch in Rainbow, ja, in Gold, ja, ja, whatever ja. und halt natürlich diese Seltenheitsstufe gibt den Wert vor, aber du ja. kannst ja trotzdem theoretisch dann dein Deck mit der V bauen, die halt mhm. wesentlich halt günstiger ist. Und du hast schon auch Karten, logischerweise, die durch die Spielbarkeit besser sind. Mhm. Aber gibt es sowas bei, bei Yu-Gi-Oh! oder auch bei Magic, da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr Bescheid, auch wenn ich das äh, also, viel gesammelt habe, auch, ja. dass du im selben Set die gleiche Karte in unterschiedlichen Raritätsstufen
1: hast? Gibt es eher seltener. Gibt okay. es schon. Also es gibt es schon, aber sehr selten. Ich, ich könnte dir jetzt gar kein so Set nennen, wo das so der Fall ist. Zum Beispiel, das bestes Beispiel war jetzt... Ähm, der Black Luster Soldier, ja. meine absolute Lieblingskarte im ja. Yu-Gi-Oh! Die wurde geprintet, da kam ein neues Link-Monster raus. Die gab es vorher noch nie als Link, die kam als Link-Monster raus. Hat einen Preis von 80 Euro. Also mhm. war in dem Set drin. Ähm, und dann kam sie auf einmal im Ghost from the Past 1 als Ghostware raus. Mhm. Das war eine kurze Zeitspanne, wo sie rausgekommen sind. Und die Ghost from the Past, die kostet direkt mal 300, 400 jetzt mittlerweile. <lacht> ich weiß es nicht. Krass. Auf jeden Fall wirklich, aber nicht im gleichen Set. Mhm. Das heißt, die haben ein bisschen Zeitabstand. Bei Yu-Gi-Oh! läuft das folgendermaßen. Du hast meistens den ersten Print, meistens eine Secret Rare. Mhm. Das heißt, du, zum Beispiel Blitzsturm. Blitzsturm kam jetzt raus, das ist eine ultra starke Zauberkarte. Blitzsturm kam raus, sehr teuer. Dann dauert das halt, wie gesagt, einen kleinen Moment, bis der Reprint kommt. Dann kommt entweder eine Rare-Karte, eine Super-Rare-Karte oder sonstiges. Es wird meistens so abgestuft. Einfach günstiger. Auch in Strukturdecks zum Beispiel wird sie dann angeboten, dass mhm. du es dir schnell kaufst, damit mhm kriegen die dich einfach, ist klar. Und dann irgendwann kann es halt passieren, meistens geht es mit dem Preis, wird runter, also Tiefer gesetzt, sage ich mal, damit die Leute sich damit ausrüsten können. Und dann kommt auf einen Schlag nochmal irgendeine Bombe. Ultimate Rare in Tournament Packs zum Beispiel, da gibt es so Tournament Packs, die kriegst du auch nur an Turnieren. Okay. Das ist so, da kriegst du meistens so drei Packs, da sind auch nur drei Karten drin. Und da gibt es bestimmte Karten, die es sonst im Set nicht gibt, gibt es zum Beispiel als Ultimate Rare. Mhm. Und die sind dann mega selten natürlich. Es gibt alte Karten, die sind eigentlich total irrelevant im Spiel, brauchst du gar nicht. Aber es gibt so eine Karte, eine vier St Stufenmonster, die gibt es in Ultra Rare, äh, in, in Ultimate Rare, die hatten unglaublichen Wert, 300 Franken, also Euro oder so, wo du dir denkst, warum, weshalb. Mhm. Aber die kommt halt aus dem Tournament-Pack, aus den ersten Tournaments. So, okay. Und die haben halt ihre Sets, genauso wie bei Pokémon, ihre Base-Set hat, hat Yu-Gi-Oh! ihre LOB zum Beispiel. Die sind im Wert nie die gleichen. Pokémon ist weit drüber, sage ich mal. Mhm. Aber durch die Vielfalt, durch die Menge der Karten, hat Yu-Gi-Oh! kann da gut mitreden. Die haben so viele verschiedene Karten. Jetzt ist zum Beispiel zum 10.000. Karte, ist zum Jubiläum ein 10k-Drache gedruckt worden. In Starlight Rare. Das, okay. ist, das ist ein Set, das habe ich das mir auch gekauft. Auch gehört, ja. ähm, der kam im äh, Battles of Armageddon, kam da raus. Ja, ja, ja. Und da habe ich mir zwei, ähm, zwei, zwei Displays gekauft. Die haben 70 Euro gekostet. Innerhalb von zwei Monaten, glaube ich, auf 300 hoch. Und das der Display. 10K, ja, das Display. Und der war so ultra selten, kostet auch die Karte neu gezogen 1000 Euro. Also. Richtig was werden und die hat gar keinen Effekt. Die ist nicht spielstark oder sowas. Du hast da einfach nur einen Sammlerwert. So. Mhm. Also, Yu-Gi-Oh! muss ich sagen, ist was vom Wert her angeht, kann es auf jeden Fall mitreden. Definitiv. Mhm. Vor allen Dingen, es ist, 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 ist teilt sich so auf: einmal zur Seite Pokémon und einmal zur Seite Magic. So, das ist so das, das Mittel mit Dingen, muss ich sagen. Deshalb mache ich es auch, glaube ich, so. Ich weiß es nicht, aber. Ich mag halt Yu-Gi-Oh! extrem. <lacht> ja. Bist
0: du da hauptsächlich so bei den Karten unterwegs oder bist du jetzt auch in der Richtung, weil ich meine, wir sehen es ja hier auch ein bisschen für die Leute, die sich das Video dazu angucken. Wow. Ähm, natürlich hier so ein bisschen Merchandise-mäßig ja. unterwegs. Bei Yu-Gi-Oh! habe ich gesehen, gibt es halt auch Figuren und so weiter. Ja. Sammelst du so Sachen auch?
1: Also äh, Funko Pops. Ja. Oben sieht man ja Funko Pops. Ähm, ich habe ne, eine ne, Kaiba-Figur und ähm, da habe ich noch dieses alte Teil, das habe ich mir früher noch gekauft. Ähm, also so dieses dieses Ja, weißt geil, oder? die Dual das äh, die oder? Dual das genau ja. so und ähm, ich habe mir irgendwann mal auf Seite gelegt jetzt habe ich sie noch und jetzt habe ich mir noch zusätzlich noch eine andere gekauft der hat ja. sich für 30 Euro abgegeben habe ich direkt mitgenommen einfach um sie zu haben ich ja, musste nice. haben es, es gibt auch Merch äh, von, von Yu-Gi-Oh natürlich es gibt mega viel äh, Zeug aber ich bin so Karten mhm. also ich bin ex bei den Karten ich habe meine Lieblinge und ich habe gesagt so dass es so mein kleiner Bereich, mein kleines Eigentum, so wo ich sage, hey, das gebe ich jetzt nicht her, das wird doch mhm. nicht verkauft. Und alles, was ich so aus Privatsammlungen aufkaufe, das ist so mein Hauptthema, sage ich jetzt mal, ich kaufe gerne Sammlungen auf. Mhm. Äh, und mein absolutes Hobby, Karten sortieren. Ich glaube, meine Frau kann da ein Liedchen das von singen. Ähm, ich bin verrückt danach. Ja. Das ist, ich kann nicht aufhören. Ja. Da bin ich wirklich bis abends ja. um zwölf, bin ich Karten einfach am einfachen sortieren, weil ich diese Ordnung da drin haben will. Und, ähm, jede doppelte Karte, dreifache Karte, landet entweder im Shop oder wird in Booster Packs ähm, hm. verpackt. Okay. Apropos Booster Packs, werden jetzt auch nochmal neue Booster Packs kommen. Darf ich die Gelegenheit gerade nutzen? Ja, sicher, ähm, natürlich. Es werden auf jeden Fall Booster Packs von mir selbst äh, zusammengestellt. Ähm, und äh, ich habe da eigene Karten drin. Es gibt, wird auch God Packs geben mit kompletter Exodia drin und einer Ultimate Rare karte Auf jeden Fall in jedem dieser God Packs wird vier Stück geben. Mhm. Und ich habe da wirklich schöne Kärtchen reingemacht. Also vor allen Dingen Sammelkärtchen, auch deckspielstarke Karten. Und ja, das wird so in Zukunft, in den. ich denke mal am 15. Juli wird das Ganze released. Ich mhm. weiß es noch nicht genau, vielleicht warte ich noch ein bisschen. Aber im Juli wird es auf jeden Fall erscheinen. Okay. Also es
0: kann sein, dass ihr den Podcast, wenn ihr den dann nachher hört oder seht, dass das Ganze dann schon passiert ist. Also ja. da auf jeden Fall bei Cardwerk, <lacht> beim Victor reinschauen und, äh, und gucken, ob ihr euch da so einen Teil dahin holen könnt. Gell? Ja, ja. Ich stelle mir jetzt gerade echt vor, wie du mit deiner Dual-Disc da gerade in der
1: ich hätte Cave, das
0: wäre noch geil gewesen, ey, für so ein Bild oder so. Aber wenn du dann in der Cave so auftauchst und dann sagst, Zeit für ein Du
1: du-du-du-du, Ich kann dir eins sagen, also da wären auf jeden Fall neidische Blicke dabei, ja. Kann ich dir sagen. Du hattest ja
0: vorhin gesagt, du würdest gerne mal darüber reden. Verzähl ruhig mal ein bisschen, was noch da drüber.
1: Ja, also Trading Card Cave. Ja voll. Trading Cut Cave ist, äh, wie gesagt, nochmal schöne Grüße an Marcel, äh, ein super Freund seit der Schulzeit. Wir sind zusammen zur Schule gegangen, haben sogar den gleichen Beruf ausgeübt. Auf dem einen Foto hast du glaube ich, gelesen. Ja, ja, genau. Ähm, irgendwie Bruder von einer anderen Mutter. Man hat lange nichts voneinander gehört, wirklich lange nichts, weil ich bin in die Schweiz gekommen, lebe erst seit sechs Jahren in der Schweiz mhm. und... Ähm, man hat halt keinen Kontakt mehr so gepflegt, weil Beruf und dies und das, man ist, man hat gar nicht so sich so auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und es hat sich wirklich durch reinen Zufall entwickelt, dass wir gesehen haben voneinander, wir sammeln Karten. Und dann haben wir gedacht so, ey, das war nie ein Thema. Das war nie was? ein Thema zu der Schulzeit damals. Das war so die Phase, wo keiner von uns beiden groß gesammelt hat. Wir haben ja, uns manchmal ja, ja. getroffen. Für ähm, wir haben gezeichnet beide. Ja. Er hat Dragon Ball Figuren gezeichnet und One Piece und ich habe Dragon Ball Figuren gezeichnet. Das war damals so Dragon Ball Zeit. Und ähm, da bin ich zu ihm gekommen, haben wir gerne Schach gespielt. Er ist ein extrem guter Schachspieler, muss ich sagen. Das habe ich gerne mit ihm einfach... Das war unsere ersten so Spiele, die wir zusammen eigentlich gespielt mhm. haben. Und jetzt vor kurzem erst haben wir wirklich miteinander angefangen, über Karten uns zu unterhalten. Dann haben wir uns bei meiner Mutter zu Hause getroffen, auf Duellchen. Und das war morgens, bis um 5, 6 Uhr haben wir da gehockt und meine Mutter kam runter. Seid ihr immer noch am Spielen? Und wir so, ja... Und auf jeden Fall hat er mir dann von seiner Idee erzählt und dann haben wir wirklich geplaudert darüber. Ich habe nur eigentlich die ganze Zeit gesagt, wie geil ich es finde, was er da macht und habe ihm gesagt, hey, das kannst du so machen, das kannst du so machen. Wir haben voneinander einfach gelernt. Und ähm, wir haben so ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander. Mhm. Ich vertraue ihm da sehr und er mir auch. Also wir haben wirklich eine gute Bindung. Und ich habe dann gesehen, hey, das Ding, was er da im Kopf hat, das hat richtig Zukunft. Mhm. Weil durch die Corona-Krise vor allen Dingen, leider Gottes, sind viele Locals sind kaputt gegangen, was mir, was mir wirklich, was ich sehr schade finde. Und ich gehe nicht gerade als gutes Vorbild voran, wenn ich sage, ich habe einen Online-Shop, weil genau das ist, glaube ich, so das, was die Locals eigentlich kaputt macht. Auch äh, Streamer ist halt so, alles, was du im Internet kaufen kannst, mhm. das ist nun mal heute so. Wenn du da kein Konzept hast, womit du irgendwie Leute äh, in den Laden bekommst, Kriegst schwierig. du schwierig diese Karten verkauft? Das mhm. heißt, du musst entweder ins Internet mit einsteigen und das Ganze irgendwie populär machen oder du musst dir was einfallen lassen. Mhm. Und er hat das getan. Er hat gesagt: Ich stelle jetzt Tische auf und gebe den Leuten einfach die Möglichkeit, sich zu duellieren. Weil nicht jeder möchte das Ganze nur auf dem Bildschirm. Mhm. Ähm, er hat das Ganze wirklich extrem geil gemacht, hat das qualitativ hochwertig gemacht. Vor allen Dingen hat eine Bar, das war eine alte Shisha-Bar, war mhm. das gewesen, mhm. hat Platz, bietet mega Platz. Ähm, da kannst du Getränke kaufen, kannst du Booster kaufen, kannst du wirklich dich gemütlich hinsetzen mit Leuten, gemütliche Stühle, nicht so 0815, sondern wirklich. Nicht, so, da, da, nicht wir, so Hocker hier. Nein, 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 das ist super. <lacht> <lacht> das ist super. <lacht> nein, auf jeden Fall ähm, hat er das richtig schön und professionell auf jeden Fall aufgebaut. Cool. Und es läuft. Es läuft. Man sieht, die Leute haben das gebraucht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gab diesen ähm, einen Typen, der mit der besten Sammlung Deutschlands oder ähm, ist Europas, glaube ich sogar. janik heißt der. Der hat nee. die, die stärkste 2 Millionen Euro äh, Sammlung an PSA gegradet okay. die Pokémon Karten. Ja? Und der war bei dem sogar zu Besuch. Ach lustig. Der ja. ist extra gekommen und also ich glaube, ich er war. Er hat gesagt, er wollte am Freitag kommen, ob er jetzt wirklich war. Äh, gebe ich dir mal weiter, sagen wir es mal so. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, Leute kommen rein, ja. machen Turniere mit, haben Spaß an dem Ganzen und unterstützen ihn. Und das finde ich super. Mega er check. braucht gar nicht den Online-Shop so groß zu betreiben. Er hat auch einen Online-Shop, mhm. aber es läuft fast von alleine. Und ähm, ich gönn's ihm. Von Herzen. Also mhm. wirklich ist jemand, der sowas da auf die Beine gestellt hat, muss ich sagen, muss man unterstützen. Und er ist jetzt in so ein Ranked gekommen bei ähm, Wizard of the Coast. Mhm. Das sind die, wo Magic halt auch machen und das gibt so ein Turniersystem. Ich glaube, das ist Magic ähm, Wizard of the Coast. Ich ja. bin mir nicht ganz sicher. Ja. Und die haben ihn jetzt so aufgenommen in so eine Rubrik von Turnierveranstaltern. Das heißt, er bekommt auch spezielle Booster und spezielle Preise, die er dann verlosen cool. kann. Also wenn du da reinkommst, ist natürlich super. Dann kannst du was auch was bieten. Schon ähm. wie
0: bei den Pre-Release äh, von, von Pokémon. Ich weiß nicht, ob das hier für ein Thema ist. Da gibt es ja die Pre-Release-Turniere, wo du in dem Sinne das äh, Set immer ein bisschen anschnuppern mhm. kannst und bekommst dann dann dein kleines Pack. Ja. Mit der Pre-Release-Card, die kennen wir ja alle und, und vier Booster noch dazu, kannst du da draußen ja. Deck bauen und spielst die Turniere und die bekommst du ja auch erst, wenn du einen gewissen Stand sozusagen nachher hast, genau Geht dann genau. Auch in die Richtung. Ja. Ja.
1: Das finde ich einfach, da hast du einen Ansporn für etwas. Mega cool. Das ist, ich das, das ist auch bei Magic zum Beispiel ein super Thema, ja. Commander-Decks zum Beispiel, da kriegst du Booster und die gibt man sich weiter. Und dann packt ja. jeder seine Karten auf, damit jeder wirklich so ein faires Verhältnis hat und spielst mit diesen Karten. Dein Turnier. Mhm. Ist eine tolle Sache. Das ist bei Yu-Gi-Oh! nicht so präsent, das kennt man nicht so. Bei mhm. Yu-Gi-Oh! hast du dein Deck, das bringst du mit und wenn du kein Deck hast, das tauchen Leute gerne ohne Deck auf. Ja, was willst du hier? Ja, ich wollte mhm. spielen, ja. <lacht> Pech gehabt. Ist nicht. Gibt's, da aber, kommen
0: dann deine vorgefertigten Decks dann nachher wieder genau, zu. Genau, ja.
1: Ja. ich habe da halt, das ist das, was ich halt gerne momentan ähm, wirklich verwirklichen will, weil ich habe den Shop aufgebaut durch ja, eigene Mittel, sage ich jetzt mal. Und das ist heutzutage sehr schwierig, wenn ein Deck bei Yu-Gi-Oh! zwischen 3 und 800 bis sogar über 1000 Euro kostet, also Franken auch. Es ist mega teuer und ich habe gemerkt, die Leute wissen nicht, wie baut man ein Deck, was ist stark, was sind Meta-Decks? was ist gut, was ist relevant, deshalb starke Decks, ich bin da halt drin, ich weiß, was gut ist und Deck zu, Decks zur Verfügung zu stellen, zumindest vielleicht Cores, dass man einfach Hand-Traps und sowas mit einbauen kann, wie man sie selbst will und ähm, das Ganze direkt als Paket zu verkaufen, ich glaube, das würden die Leute feiern, aber das dafür cool. brauchst du halt das Budget und mhm. das läuft halt über den Shop momentan, ich habe nur das, was ich da drin habe und alles, was verkauft wird, wird sofort reinvestiert, das lasse ich halt laufen, ich bin nicht unbedingt angewiesen darauf. deshalb hat das Ganze Zeit, wirklich Gestalt anzunehmen. Sehr cool. Und ja, ich will, dass das Ganze halt in einer sauberen Community ist, so wie mhm. bei dir zum Beispiel, du hast also eine eigene, eigene Community, sage ich mal, sondern nicht randomste, die die ganze Zeit nur bei dir reinkommen, sondern wirklich immer feste Leute das ist das
0: auch was ich gerade noch mal sagen wollte dann zu der Trading Card Cave oder ich meine mhm. da hat er auf seine Art und Weise natürlich eine Möglichkeit geschaffen und das kann man mit sowas übrigens auch schaffen oder wenn man es natürlich unbedingt, äh, mit, unbedingt. Mit, mit einem, selbst wenn es ein Online Shop ist oder kannst du natürlich schaffen die Leute irgendwie auf bestimmte Art und Weise halt zu so connecten oder mhm. und ich meine da die Möglichkeit hinzubekommen und er hat das mit der ja. Cave geschafft ich glaube ich kann mir da ein bisschen auf die Schultern klopfen und sagen ich habe das mit dem Stream hinbekommen ja, auf ist schon eine geile also, Möglichkeit ja
1: Mikro an, ich habe gedacht, das Mikro wäre <lacht> auch, sorry. <lacht> das wäre <ist> aber <lacht> schlecht. <lacht> Nein. Ähm, nee. das ist, wie du sagst, also eine feste Community, vor allen Dingen Leute, die dir vertrauen, ja. ist halt einfach das Wichtigste. Und ja. ich meine, jeder kennt mich äh, aus meiner Community, aus den Leuten, die bei mir, ich habe meine vereinzelten Leute, die bei mir kaufen. Die einen sagen natürlich, ich bin viel zu teuer. Ähm, dürfen sie gerne. Das ist auch so ein Thema, was ich gerne mal ansprechen würde. Es gibt ähm, jeder hat so seinen Shop, jeder hat so seine Preisgestaltung, wo er macht, ich bin immer fair, was, was äh, Sealit-Produkte angeht, also alles, was neu reinkommt, mhm. gebe ich nicht irgendwie zu überteuerten Preisen ab oder sowas, sondern richte mich wirklich nach der Konkurrenz, versuche auch nicht Konkurrenz darzustellen, sage ich mal. Ich will nicht irgendwie mit einem Euro unterbieten, das ist mhm. so eine Nummer, das mache ich einfach nicht. Ich bleibe auf meinem Preis, der bleibt konstant und wenn ich das nicht verkaufe, das ist das Schöne am TCG, meistens steigt sogar ein Wert. Wenn es gerade bei Yu-Gi-Oh! sehr ähm, oft der Fall, wenn ein Support von Konami für ein Deck released wird, mm. dass ein altes Set plötzlich unglaublich an Wert gewinnt. Das mm. passiert sehr oft. Okay. Und das ist bei Yu-Gi-Oh! halt gerade, wo ich mir sage, hey, der Preis, drunter gehe ich nicht. Und Einzelkarten, wo ich verkaufe, die meisten sagen dann zu mir, hey, bei Card Market gibt es die viel günstiger. Dann kauf sie bei Cardmarket. Mhm. Ich habe oft bei Cardmarket bestellt und habe oft schlechte Erfahrungen gemacht. Ich mhm. richte mich gerne auch nach dem Cardmarket-Preis, wo ich mir sage, okay, das ist so die günstigste Karte, aber da stufe ich mich nicht ein. Ich gehe weiter runter, wo ich mir sehe, okay, das ist, das ist ein gesundes Limit und ich will irgendwo auch was verdienen, damit ich investieren kann, um das Ganze voranzutreiben. Und das ist halt mein Bild von einem Online-Shop. Es gibt natürlich Shops, die müssen das machen. Klar, die müssen ihre Miete zahlen und das Ganze verstehe ich auch. Deshalb sage ich da auch niemals was dagegen. Mhm. Warum macht er die Preise so kaputt? Aber ich finde, gewisse secret rare karten die von Yu-Gi-Oh! gedruckt werden, früher war das ein Thema secret Rare gleich teuer. Heutzutage secret Rare hat den gleichen ähm, Status wie Common-Karten. Mhm. Da kriegst du für zwei Cent hinterhergeschmissen okay. und interessiert keinen. Ja. Finde ich schade, aber diese Karten verkaufe ich auch nicht. Diese mhm. Karten... Entweder vergebe ich immer, weil jeder, der bei mir was bestellt hat, und das kann ich wirklich sagen, ich glaube, jeder, der was bestellt hat, hat bisher gesehen, was ich für Goodies dazu gebe. Mhm. Und das ist halt, man freut sich immer über irgendwas Glitzerndes, wenn es ein Brief mit drin ist, oder? Das, das, stimmt. Ist, das stimmt. Und ich lege immer gerne was bei, etwas mehr auch, damit die Leute genau wissen, hey, bei dem kriege ich was und vor allen Dingen der persönliche Kontakt halt. Auch ja. Hilfe, Karten zu besorgen und sowas, das ist bei mir
0: mega ja. cool. Jetzt. Ähm wenn wir nochmal so ein bisschen in, in Sachen, ich sage jetzt mal PC, Personal Collection zurückgehen, mhm. was ist denn da, also hast du irgendwie einen bestimmten Charakter oder so aus dem, aus dem TCG-Bereich, jetzt gerade wenn wir mal bei Yu-Gi-Oh! erstmal bleiben, wo Seto du sagst. Seto
1: Kaiwa, klar.
0: Okay, also so Blue Eyes, White Dragon und so weiter, Total. das ist dann dein Ding oder das was? Ist,
1: das ist wie beim Pokémon, was bei mir der, die erste Karte, die ich in Händen hielt, war Turtok und ein Simsala. Ja. Das sind meine auch meine zwei Lieblingskarten. Das war so, das bringt in mir so dieses Nostalgiegefühl. Mm -hmm, und bei mm -hmm. Yu-Gi-Oh! im Anime schon, der weiße Drache war legendär. Der legendäre weiße Drache mit eiskaltem Blick. Das mm -hmm. und das ist halt für mich so, es gibt heutzutage, ich glaube, über 80 Reprints von dieser Karte. Und es gibt so unglaublich wertvolle äh, Prints von dieser also. Karte, wo ich mir immer gesagt habe, die will ich haben das ist, weil ich bin kein so Sammler gewesen, das habe ich zu so dir eben schon gesagt, so wo von 1 bis, also Master Set voll haben will, ja. sondern ich sage, die Karte, die mir gefällt, die mir anspricht, Black Luster Soldier zum Beispiel, simsala karten will ich alle haben, mhm. das ist bei mir so, und äh, White Dragon halt, dass ich, ja, mhm.
0: Sammelst du denn da auch wirklich alle oder pickst du dir dann nur auch da die Goodies raus so, unter den Blue eyes zum Beispiel? Also ich
1: bin, was das angeht, nicht gierig, sage sag ich mal so. Wenn ja. ich eine Karte sehe und ich sage, ich muss diese Karte haben, dann, wenn das Budget da ist, kaufe ich sie mir und wenn nicht, dann warte ich noch. Und dann, wenn ich sie nicht kriege, kriege ich sie halt nicht. Ja. Aber alles, was ich so in meiner Mappe zum Beispiel habe, habe ich wirklich zum überwiegend, also 80 Prozent durch Sammlungen, die ich aufgekauft habe, blind meistens. Mhm. Ich habe auch Fehlinvestitionen ganz viele gemacht, muss ich ganz ehrlich zugestehen, aber auch gute Käufe. Wo ich mir die guten Karten auch rausgezogen habe für meine Collections und äh, oft die Karte dann doppelt hatte und die dann weitergeben konnte. Okay, so. ja. und Das ist immer so ein Reinvestment gewesen, einfach so die ganze Zeit immer dasselbe. Und Blue Eyes, Black Luster Soldier, Simsala, Yattagaraso, das sind so meine Lieblingskarten.
0: Yattagaraso, warte mal, ist das der... Das ist der Rabe, der der oder? oder? Der Rabe, der ja. auf dem Totenkopf
1: genau. steht. Den, äh, nee, er ist einfach so, so eine Kugel, ist der. Also okay, das ist eine ja, der, eine der Kugel, ersten Karten, ja. sogar, ich glaube, die erste Karte, die im TCG bei Yu-Gi-Oh! gebannt worden ist. Ja, ja, und jetzt ja, ist sie ja, letzten ja, ja, Monat ja, ja, ja. von der Bannliste runtergekommen, Ach, obwohl krass. jeder gesagt hat, das wird niemals passieren. Und jetzt ist sie äh, rausgekommen und, ja, aber die kannst du nicht mehr so spielen wie früher, ist okay. halt so. Aber der Wert noch mal gestiegen. Und die war immer viel wert, obwohl sie gebannt war. Und jetzt ist sie Nummer ein Stück teurer geworden. Ja. Krass.
0: Bei mir sind es bei Yu-Gi-Oh! immer die Götter gewesen.
1: Ja, ja, gut, die Götterkarten sind natürlich Bombe. Also, also ich
0: feiere natürlich auch die Standards oder Blue ja. Eyes, Red Eyes, die Götterkarten Die Toons cool. finde ich geil. Sehr cool, ja. Oder? Das finde ja. ich ein ganz cooles Konzept, habe ich damals auch richtig gefeiert mit ja. Pegasus und tatsächlich, wo ich damals äh, angefangen habe, mir die, die Trading Cards dann auch damals zu sammeln, was jetzt Yu-Gi-Oh! angeht, da habe ich es echt auch so gespielt wie im Anime. Ne? Ja. Also wenn du gesagt hast, man, man tut sich das so beim Anime angucken und der Anime war ja teilweise dann schon doch sehr fernab von dem, was wir
1: vom t gut kein, kein, kein gar nichts gar nichts. Einfach legen, ja. spielen. Das war aber auch geil. Das es war war geil. war hast t hast du raus ja. mit Leuten da drauf, raus da. das war s t s
0: t s t s t s t s t s t s t s t s t s t s t s t s t s t Aber ne?
1: heutzutage, ich habe eben das Thema gesagt, s ähm, es kamen viele s t s t s von Konami raus. Ja. Also ich habe das am Anfang extrem schlecht geredet, weil ich gesagt habe, hey, die schweifen ab, was soll das? Hört doch mal auf und ihr macht das Spiel kaputt. Mhm. Heute sage ich das absolut nicht mehr. Ich, mhm. Heute könnte ich mir gar nicht das ohne diese ganzen Spielmechaniken vorstellen. Mhm. Also wirklich, das hat sich eigentlich extrem zum Guten gewendet. Problem sind halt einfach nur, es gibt so unglaublich ja. viele Decks. Ja, es gibt ja, ja. so viele Decks und so viele verschiedene Arten zu spielen. Und das Schlimmste sind halt die Texte. Mhm. Wenn du da auf einmal so ein Bibelvers äh, aus äh, sonst irgendwas da stehen hast, dann mhm. hast du echt drei, vier Effekte in einem Monster und da denkst du dir mal, du vergisst das jedes Mal. Mhm. Und dann sollst du noch die gegnerischen Effekte kennen, damit du weißt, wie drauf reagieren zum Beispiel. Okay. Ist fast nicht möglich. Und ich sage, äh, das ist schwierig, aber machbar. Das ist klar, aber schwierig für Anfänger. Ja.
0: Das ist auch mega interessantes Thema, weil du vorhin den äh, Yata Garasu da eben angesprochen hattest. Weil die Bannlist bei Yu-Gi-Oh! ist ja total offen. Also bei Pokémon ist es ja in dem Sinne so, du hast wie immer eine Generation. Ja. Die wird mit einem Buchstaben in dem Sinne auf der Karte betitelt, oder? Ja. Und sobald die Generation fürs TCG abgelaufen ist, ist die Karte draußen, oder? Okay. Dann hast du das vielleicht habe ich nicht mal. Das ja, habe ich nicht also du hast, du hast zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Sun and Moon, dann geht das bis zu Buchstabe E oder sowas mhm. und dann heißt es irgendwann okay, bis Sun and Moon E läuft und alles, was davor ist, ist, äh, ist raus, oder? Out, ja, ja, ja. Genau. Und äh, dann hast du schon teilweise immer wieder eine Karte, die halt einfach gereprintet wird, weil sie halt cool spielbar ist oder mm. sowas. Und die kommen halt in einem neuen Set raus mit, ups, ja, äh, mit einem neuen Buchstaben und dann kannst du sie wieder spielen, oder? Und bei Yu-Gi-Oh! ist es aber teilweise so, dass du halt einfach alle Karten auf einmal theoretisch wieder reinholen kannst,
1: ja, oder? Ja, ja. Äh, Yu-Gi-Oh! ist, muss ich, ich vergleiche es immer mit Riot. Ja. League of Legends. Ja. Die versuchen immer was Gutes, aber es kommt meistens Scheiße bei raus. <lacht> Verstehst du? Also... Bei Yu-Gi-Oh! ist es halt so, wirklich, die sehen, ein neues Deck, was released ist, mhm. ist viel zu stark. Mhm. Aber die anderen haben gar keine Chance mehr. Zum Beispiel jetzt ist rausgekommen Despia. Despia ist ein Deck, ja, das hat, das hat ja. Turniere, jeder zweite hat das Despia-Deck gespielt mhm. und es war fast unschlagbar. So, jetzt wird es natürlich nochmal so passieren, jetzt wird irgendwas daraus gebannt, weil es zu stark war. So, das hat jetzt Auswirkungen auf andere Decks. Ja. Und das ist bei Yu-Gi-Oh! ein ewiges Dilemma, das wird sich auch niemals irgendwo in den Griff bekommen, du wirst niemals eine perfekte Struktur reinbringen, es wird immer irgendetwas geben, was zu stark ist oder zu schwach ist, das ist offen. Du hast es halt ist,
0: Variabilität offen. hast du halt nicht diese, wie sagen wir bei League of Legends dazu?
1: Ja, äh, ba äh, balanced, also balanced, balanced ist es nicht, danke, genau. das, das,
0: den, das Wort habe ich jetzt gerade gesucht, aber das ist nicht gebalanced.
1: Es, es ist nicht möglich, bei Riot mhm. auch nicht, wie lange okay. gibt es das Spiel schon? Und es wird immer irgendeinen geben, der raussticht. Mhm. Das, das gehört dazu. Das, das ist halt bei Yu-Gi-Oh so. Und ähm, es gibt Karten, die werden, glaube ich, bei jeder hat gedacht, die wird niemals rauskommen, ist jetzt draußen wieder. Total verrückt, aber ist so. Und das wird bei Yu-Gi-Oh auch weiterhin der Fall sein. Äh, Magic hat da zum Beispiel mehr Struktur drin. Okay. Magic, ähm, ich weiß nicht ganz genau, da will ich jetzt nicht äh, weit raus äh, ausholen, weil ich nicht genau weiß, wie das System richtig funktioniert. Ich habe ja. Ja das, das Spiel erst kennengelernt, deshalb, ich habe das nur so erklärt bekommen, dass die recht wenige Karten, sage ich mal, gebannt haben mhm. und die wirklich irgendwo da mehr den Überblick haben. Mhm. So, aber mhm. ob das wirklich stimmt, da will ich gar nicht dazu jetzt groß was sagen. Okay. Ja. Aber du
0: kannst theoretisch mit einem Yu-Gi-Oh! Deck spielen, das schon vor x Jahren rausgekommen ist, solange die Karten, wo da drin sich befinden, nicht gebannt worden sind.
1: Ja, ob du eine Chance hast, ist eine okay, andere Sache. Ja. Das ist dann was anderes. Aber also wenn es du, ist schon
0: meistens so, dass jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die neuesten Formen von Beschwörung, dass die dann trotzdem meistens die stärksten sind. Ist so, ja. Das alte so ein also bisschen wie Heutzutage,
1: diese Link-Monster, die sind eigentlich nicht mehr wegdenkbar. Okay. Das ist, Die sind so stark und vor allen Dingen so relevant, dass die gar nicht mehr wegzudenken sind. Mm -hmm. ähm, ja, Aber dass es halt äh, es gibt sehr viele Beschwörungstheorien äh, Beschwörungstheorien, was heißt das? gehe <lacht> <lacht> das <Mal> Beschwörungstheorie Beschwörungstheoretiker <lacht> ähm, Beschwörungstheoretiker. Äh, nein, auf jeden Fall. Ähm, ja, wohin sich das entwickelt, weiß glaube ich keiner. Also müssen wir. Abwarten und spielen. Und jetzt hat vor allen Dingen Yu-Gi-Oh Master Duels rausgebracht. Ja. Yu-Gi-Oh hat das Problem gehabt seit 2002, haben sie ein TCG und nie ein wirklich originell gutes Spiel von Yu-Gi-Oh rausgebracht. Das war immer nur irgend so ein. Quatsch, muss mhm. ich sagen. Es, war, es hat nicht funktioniert. Äh, Beschwörungsarten waren nicht irgendwie ähm, implementiert. Die waren gar nicht drin. Du konntest das gar nicht spielen. Und jetzt kam Master Duel raus. Letztes Jahr. Das Spiel ist der Hammer. Also, also jeder, der Yu-Gi-Oh! spielen will, äh, Steam kannst ja. du es runterladen. Jeder, der Yu-Gi-Oh! spielen will, es ist kostenlos und es ist echt nicht Pay-to-Win. Du musst einfach Spielzeit reinzustecken, damit du dir ein Deck bauen kannst. Okay. Aber dort lernst du es spielen. Ich glaube, dafür haben sie es auch so gut hingekriegt. Und ähm, ja, musst halt Zeit investieren natürlich, ist klar, mhm. aber es macht mega Spaß, ich spiele sehr viel und ich würde es auch gerne streamen, muss ich sagen, mhm. aber äh, ja, bald. Cool. Sehr cool. Bald, ja. ja.
0: Würdest du dich jetzt eher so mehr in Richtung, also ich meine, wir reden viel über Spielen jetzt mehr in Richtung Spiele oder Sammler sehen?
1: Beides. Ich kann nicht sagen, Spiele, ich, auf das, ich will beides nicht missen, weißt du? Also ja. mir gefällt beides gut. Ja. Ähm, jetzt ist zum Beispiel neu raus, Dragon Ball. Dragon Ball ist damals rausgekommen, du bist wahrscheinlich mein Jahrgang, du kennst es, mhm. seit Dragon Ball durchgeguckt. Wirklich, wie verrückt. TCG rausgekommen, das erste, total unbeliebt, hat kein Schwein gespielt. Mhm. Jetzt ist das Neue rausgekommen und das ist eingeschlagen bis zum geht nicht mehr. Die Spiele habe ich aber früher immer viel lieber gespielt, als irgendwie TCG zu spielen. Deshalb mhm. sind sie, glaube ich, so in den Bach gegangen. Weil damals das TCG was rauskam von Dragon Ball. Es kam mal raus, da waren so verschiedene Karten, aber man konnte glaube ich nicht richtig damit spielen, das war mehr so Sammelding. Ähm, da gab es aber schon gute Spiele. Mhm. Die Spiele, die haben einfach, die waren ganz oben, TCG ist runtergegangen, hat keiner, kein, kein Mensch mehr gespielt. Und bei ja, Yu-Gi-Oh! ist das so, erstes TCG und jetzt haben sie auf einmal nach 20 Jahren was Gescheites rausgebracht. Äh, ich könnte jetzt nicht sagen, ich will das nicht, nur das, das, das ist jetzt schwierig. Okay. Also ich muss sagen, es ist beides gut, beides Schön. sehr gut. Ja. Cool. Und Dragon Ball kann ich auch nur empfehlen, jetzt machen wir heute das erste Set auf, ist richtig durch die Decke gegangen. Also Dragon Ball ich bin hat momentan... sehr gespannt
0: mit der vegeta god rare -Karte Also wenn wir die sind,
1: ziehen, dann... Oi oi oi. <lacht> also, laut hier in der dann wird es hier echt Lounge. laut in der Collectors Lounge <lacht> auf jeden Fall. Also cool. ich habe noch nie eine Karte gesehen, die so beim Release schon so an Wert hatte. Das oh. ist Wahnsinn. Also, ich bin
0: auch gespannt Hier macht es also jetzt heute eben heute haben wir den. Äh, wie viel da haben wir denn heute jetzt überhaupt? Ich, ich glaube der 21. oder 22. 6. irgendwie sowas. Nein, ich glaube es ist 26. 26. Okay, wir werden alt. 26. haben wir heute. 26. 6. Ähm, heute das erste Mal, dass ich Dragon Ball auch mal selber öffne, von dem her, ich bin mal echt super gespannt darauf.
1: Darf so sein, also ich bin sehr begeistert von dem TCG, ja. weil wenn du die ganzen alten Figuren kennst, es sind viele, viele neue dabei, wo ich selbst nicht kenne, ja. also ähm, super, habe ich geguckt, aber es sind auch andere Charaktere aus den neueren, aus den japanischen Teilen und sowas auch dabei, die man nicht so kennt, Artworks sind der Hammer. Ja. Also da hat Dragon Ball echt geil rausgehauen, muss ich sagen. Gefallen mir sehr gut, aber das darfst du auch mal öffnen. Also. Ich bin
0: gespannt, ja, weil vor allen Dingen, ist, ich finde, also ich hatte jetzt von dem, was ich so gesehen habe, erst mal ein bisschen zuerst ein Problem gehabt, weil ich gesagt habe, okay, die sehen halt alle aus, als ob es übelst die krassen Karten wären, oder? weil sie natürlich alle so in diesem Full Art Stil sind, so mhm. mit das Bild geht über die ganze Karte und so weiter und sehr flashy, sehr farbig.
1: Du erkennst sofort einen Unterschied, wenn du eine selten hast. Okay, sage ich dir. Bin mal gespannt. Also das drauf, ist ja. man, man, man denkt so, die sehen alle gleich aus, tun sie aber nicht. Okay. Sobald du sie aufmachst, du wirst, dass das Full Art mäßige vor allen Dingen das Geriffelte, wie auch bei Pokémon Karten. Das äh, gibt es auch bei Dragon Haptic Ball. Dann drauf. Das ist bei so Super Rare äh, Secret rare Karten ist das dabei und das sind schöne Kärtchen dabei. Du wirst selber sehen. Bin gespannt. Ja. Bin gespannt.
0: Ähm, ich glaube, wir könnten jetzt, ich, wir müssen nochmal ein Treffen machen, habe ich so das auf Gefühl. Jeden Fall. Ja, weil ich will da natürlich immer so ein bisschen einen Zeitrahmen einhalten. Ich denke, wir haben gerade einen ganz guten getroffen, aber ich glaube, wir müssen nochmal ein Treffen ja. safe machen. <lacht> wenn ich dich einladen darf, irgendwann nochmal, dass wir nochmal eine Sehr Runde gerne. quatschen. Auf vielleicht, jeden Fall. vielleicht auch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, haut einen Victor an, haut mich an über Instagram. Äh, oder ihr könnt auch gerne, wenn wir das Video noch auf YouTube hochschalten, ein bisschen in die Kommentare auch noch was ja. reinschreiben. Da gucken wir beide in den Trübert und gucken, dass wir das so gut wie möglich beantworten und ansonsten mal vielleicht in einem zweiten Teil, wo wir uns nochmal schön, schön Zeit rausnehmen. Ja, so. Auf jeden Fall, würde mich mega freuen, Sehr cool. Hast du noch irgendwie was Abschließendes, wo du jetzt sagen würdest, das wäre mir noch wichtig, dass ich äh, vielleicht da noch drüber Quatsch?
1: Ja, also ich will jetzt nicht groß irgendwie Werbung für mich machen. Ich glaube, das kommt von allein. sehr gut. Sehr <lacht> Aber besucht gerne Kartwerk lohnt sich. Sehr cool.
0: Also Leute, wir danken euch fürs Zuhören zu gucken. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, hoffen, dass wir euch da so ein bisschen auch begeistern konnten für, für Yu-Gi-Oh! Und jetzt äh, kurz angeschnittenes Dragon Ball thema Vielleicht können wir das nächste Mal ein bisschen weiter das ja. noch
1: ausführen. Ja, das könnte ich vielleicht wirklich sagen. Spielt Yu-Gi-Oh! Es ist geil! Yes, yes. Es Guckt auf jeden Fall, toll. dass ihr an Turniere geht und vielleicht ja. gibt
0: es dann in Zukunft dann was. Ne? Jetzt ist
1: Qualifier erst gewesen und jetzt ist ja nächstes Jahr die Weltmeisterschaft dann geht's rund. Ist ja bist dabei. Nein. Dafür bin ich viel zu schlecht. Wallyfire mitgespielt <lacht> denn? Nein, gar nichts. Also ich habe mich nicht getraut, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ja. Weil ich habe äh, zwei Decks, Sky Striker, was ich gerne spiele und das andere ist das altbewährte. Da wirst du ausgebucht im äh, Yu-Gi-Oh! ist das blue eyes white dragon ähm, Deck. Das mit dem Ei und so? Äh, nein. Äh, doch, ja, das mit dem ja, Ei, genau. Ja. Ja. Das ist mega unbeliebt, weil es so einfach ist. Das ist okay. so das Deppendeck, sagt man. Okay, ja. Aber es wurden sogar Weltmeisterschaften damit schon gewonnen. Und ja, darum ich. denke ich mir so, ich glaube, wenn man es richtig spielt, ist es ganz stark. Aber ja, ich habe nur die zwei, sage ich mal, und ich habe noch zwei äh, oder drei, die ich halt im Aufbau für den Shop bin, ja. äh, habe, sage ich jetzt mal. Aber irgendwann, also nächstes Jahr, will ich unbedingt mal irgendwie ein Turnier starten. Puh, ja, Sei es sogar mein eigenes, keine Ahnung. Vielleicht veranstalte cool. ich irgendwas und...
0: Ja, lasst da irgendwas organisieren, das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Am Reich. besten der
1: Trading Card Cave, die am Platz. Jetzt Trading Card
0: Cave, erstmal ja, vorbeischauen und dann äh, auf jeden Fall beim Victor auf dem laufenden Platz ja. und dann gucken wir, dass man da irgendwas startet, oder? Hey. Ey, hat mich gefreut, mein Lieber. Auf jeden Fall. War, war cool, Schön. war viel zu... Es ging jetzt viel zu schnell, ich hoffe, dass wir das nochmal auf die Reihe ja. bekommen, jetzt zwei zusammen. Ich hab ja. einen
1: im Mund vom Ganzen schnell reden. Also Leute, ich guckt grad. auf jeden
0: Fall beim Victor rein, Kartwerk, super Typ und ähm... Danke, danke. Schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. <lacht> Tschüss. Ciao, macht's gut.